0: 秋恐科技日课，二零二一年九月一日。呃，这个我有一个想法哈、啊，之前也说过呃，我希望以后呢，尽量以视频的方式跟大家进行交流。当然，这对我的时间要求就会更多，我很难用闲暇的时间给大家去探讨东西了。但闲暇时间呢，确实可以去思考的。这个，如果说做好这种散念胶囊，我不知道，呃，垂直的散念胶囊能不能装在。我现在用在小米或者苹果上，如果可以的话，那确实能够把经常的一些闪念记录下来，很有意思。呃，从这个罗永浩的这种闪念的理线上来讲，哈，我觉得我跟他是相通的。我经常会诞生一些想法，但那想法呢，确实你如果呃不记下来，哎，过一会儿你就找不到了。但是如果说确实能通过一些方案记下来，对我们是很有好处的。这个，呃。通过视频的话呢，就会压缩内容，内容呢就会做的比较啊、呃、集中一些，这个一些胡扯的成分就几乎没有了。我不知道你喜不喜欢，但是、啊、我肯定是不喜欢的，我更喜欢这种音频的交流。但是呢，你因为现在从趋势来讲，你说音频的话，的确现在受众量越来越小，啊、呃，这种短视频非常非常流行，啊、呃，当然如果说做直播的话也是可以的，但做直播呢，啊、呃，我又很少缺少这种。啊，固定的时间，我现在呢，的确是在这种工作的闲暇时间啊，来做一些这种东西的探讨。很多时候呢，我还有非常非常繁重的工作要做，而且呢，也有很多的这种既定的这种自身的规划、成长路线。当然，这个终身学习也是我们的目标嘛。我在我们终身学习群里边啊，也最最近也会经常分享一些东西啊。这个，如果说你是一个终身学习的践行者。啊，也可以直接跟我联系。好，我可以把你拉到群里，我们一块儿进步哈。我们先看看今天有什么哈。呃，快速来一遍哈。第一呢，八月三十一号，住房和城乡建设部部长黄燕啊、呃、指出哈，呃，流域、区域洪涝统,统筹体系、城市排水防涝工程体系、应急管理体系这三个体系呢，必须要同时发力，才能真正解决城市内涝的问题。黄燕呢还表示，将在十四五期间、呃“十四五”期间，呃啊，“十四五”期间就制定了目标，力争到2025年，形成较为完善的城市排水防涝工程体系，确保能够有效的对应，呃，这种应对这种内涝防治标准以内的降雨，在超标降雨的条件下，城市生命线工程以及重要的市政基础设施的功能不能丧失。呃，到了二零三五年，总体要消除防治标准内降雨条件下城市的内涝现象。当然，这真的是哈，二零三五年距现在为止还有十五年，也就是说，这是一个嗯、呃、看着很长，实际上非常紧迫的目标。极端天气呢，有可能会越来越多。也就是说，如果说做不好这种情况下，你可能啊，你这个、呃、因为这种城市建设省出来那点钱，我就这里少点点，那里少弄点,点，但是呢。一场水患啊，就把你所有的成果全全给拍没了。第二呢，交通运输部上海打捞局近期完成了我国首次500米饱和潜水陆基载人实验，这也标志着我国成为仅有的几个具备500米这种级别的国家啊，饱和潜水呢，是一种使潜水员可以直接暴露在高压环境下，实现长时间大深度工作的潜水作业方式啊，也是人类向海洋空间。呃，和胜利极限挑战前沿的这种技术，可应用于水下大深度、精细复杂环境下的搜救、打捞、安装、探查等工作。第二呢，根据《证券时报》的报道啊，呃、啊，这个目前呢，部分快递企业提出计划，将陆陆将陆续调整提高末端派费。国家邮电局对此呢，予以了肯定，坚决反对有些企业一边增加派费。一边呢增加罚款，很恶心的这种哈，一边派费，一边挣提成，一边给你发的更少。第四呢，北京经开区企业科汉，企业科汉龙自主研发的静源打码机，啊 ，W M S C 8 0 0 R 通过了验收，这是国内首台通过啊 F A B 厂 ，F A B 厂就是半导体工厂哈，验收的具有自主知识产权的静源。ID 的打码设备，呃，这种打码设备实现了零的突破，也突破了卡脖子的一些环节，在自主可控的道路上迈出了关键的一步哈。实际上呢，像净源打码设备新产品哈，验收呢是一个很长期的过程哈。嗯、呃，这也就是说，我们现在通过验收了，人家之前做过了很多这种冰山下的这种，呃，山体的这种繁重的工作，我们都没有看到而已。八月第五，八月二十九号，哈，浙江省数字化改革重大应用成果发布会在杭州召开。会上呢，浙江外卖在线平台亮相。这是个什么呢？一定要注意听哈。它实现了从商家食材进货到消费者使用的实时,时监管。消费者点完外卖，可以通过直播实时,时查看商家后厨实请、实景和菜品的制作过程。该平台呢，推进了外卖平台的协同治理。后厨阳光化、网络餐饮全链条管理、配送管理、消费安全、骑手交通安全管控、骑手权益保障等七个方面的机制体制的创新，是不是这一直是你想要的？也就是说，当你订了餐之后，很、哎、很容易是这样。当然也有那些哈、啊，你比如说中午你吃这种工作餐，可能就是你要几份的问题。这个时间呢，你订的时候人家可能已经做出来了，这种你就看不到了。但是，啊，真的很给力啊！但是你知道可以看录像吧？呃，而且呢，这个东西一旦实行，一定实一旦实行起来之后，就一定是去呃，就是全国化推广。也就是说，这家软件开发公司，我想很有可能就是阿里巴巴啊。当然来讲，很有可能也是美团。也就是说，这是他们的领域，谁能控制了这个市场，未来就了不得哈、啊。在商业上的发展是很大的。第六呢，华为发布了绿色五 G 白皮书，定义了绿色五 G 网络的八大发展方向。第一呢，是射频走向多天线，呃，大幅提升设备比特能效和能量传输的效率。第二呢，是设备走向宽频、多频合一降耗能。第三呢，硬件休眠机制走向精细化，持续降低中低负载能耗。第四呢，站点走向极简，去机房、去空调。第五呢，整站走向联动，啊、呃，综合能源高效利用。第六呢，网络走向智能。节能和网络性能双优。第七呢是业务承载走向高知识，充分发挥五 G 的高能效的优势。第八呢是全生命周期走向循环经济，减少自然资源依赖。是不是和我们最近聊的都很像是吧？你看啊，第一是减少能源，第二呢是提高能效，啊、呃，第三个呢是利用绿色能源。这真的是我们的发展方向哈，你从这点上就看出来了。也就是说，你无论投资、就业、学习啊，都给你了一个很好的指导哈。就虎呢觉得我做的是有价值的。第七呢，八月三十日，广汽埃安正式发布了超倍速电池技术，并展示了其 A 四八零的超级充电桩哈。这个呢，充电的电压达到八百八十伏，可最高可以有四百八十千瓦的充电哈。这样的话呢，这种充电的技术呢，充电的能力都离我们的生活更近了哈。真是充电五分钟啊，增加续航里程两百公里，这是真的，它确实能实现了哈、啊。第八，呃，根据国外的报道哈、啊、显示，美国血液检测公司的那个创始人啊，伊丽莎白福尔摩斯，九月份呢将接受审判啊，他之前创造了那个叫什么？她被称为女版乔布斯，说是那个用一滴血就可以啊，测癌症之类的，让投资者损失了七亿元。呵，这个终于还是恶有恶报，不是不报，时候未到呀。第九，市场研究机构吉邦咨询发布了最新的报告，显示啊，全球第二季度净元代工产值达到了二百四十四点零七亿元，环比增长了百分之六点二，创下了二零一九年度。二零一九年来第三第三季度以来的新高哈，二零一九年到现在，排第一的依然是台电、台积电，排第二的三星，排第三的是联电，排第四的是格罗方德，排第五的就是我们的中芯国际，排第六的是华虹集团，排第七的是利积电，排第八的是世界先进 ，VRS 啊，排第九的是高塔半导体 ，Tower 那个，排第十的是东部高科。好，第十哈。继台积电全面涨价后，这个三韩国的另外一个晶圆代工厂叫 K Foundry 和三星也都已经通知了客户啊，将在下半年呃提高代工价格，预计提高百分之十五到百分之二十。也就是说，笔记本啊、呃、手机这种东西的涨价几乎是呃不可避免的了。好，第十一，美国谷歌公司的兄弟企业阿帕阿帕拜特旗下的 v a n e 目前已经进入了。无人机快递送货的领域，该公司这一业务呢，即将创造一个新的里程碑。无人机即将将递送第十万个包裹，哈，嗯，厉害。他之前呢，已经在这个领域里面深耕了，呃，如果说积累了足够多的优势之后呢，很容易。当然，现在进进入我们国内市场应该是很难的，我们国内在这方面的研究可能比他还要先进。好，第十二哈，华为技术有限公司公开了一种多屏交互方法、装置、终端设备和车辆的专利，公开号已经公开了啊。该设备提供了一种多屏交互的方法、装置，呃，终端设备和车辆涉及智能汽车技术的领域。第十三，为了在二零三零年实现六 G 的实用化，呃，日本信息通信研究机构，呃 ，I N I C T 哈，将投资两百亿元。在二零二二年度创建这种推进官民共同研究的设施，这是六 G 哈，呃，日本五 G、四 G 都在落后哈、啊，现在六 G 的研究啊，几乎是这些企业的必须要做的一个方向嘛，这就是基础储备。呃，因为我们国内的华为在这方面的确太强了哈、啊，呃，这一块儿，我想我们国内在六 G 上依然也会很强，当然从标准化的角度上讲，可能依然会有坑。就像当初这个大家都骂这个联想一样，就说说是他没投华为之类的，他现实情况下后来都辟谣了嘛。但是这个进行这种技术标准之争，会成为未来的一个很大的这种呃竞争的区域。第十四，腾讯近期上线了一款名为腾讯密信的小程序，哈，呃，用户呢可以使用密信传输隐私信息。这个密信的方法呢由国密算法加密保护，只有指定方才能查看。比如说中间不怕，呃，被什么了？这有点像是这个，呃，比特币的系数、啊。好，第十五哈，联想控股，呃公布了截至2021年6月30日的这种业绩报告哈，收入人民币是 2,285.65 亿元，同比增长了2 4之二十六， 16, 网易发布了第二季度的财报，啊、呃，营收是205亿元，同比增长了1 3之十七，韵达。呃，披露了上半年的财报，啊、呃，实现了业务收入 182.09 亿元，增长了2 7 1 8十七十八，苏宁易购呢发布了一到六月份的业绩，收入是 936.06 亿元，净亏损 34.5 亿元。十六， 360披露了这个上半年的财报，呃，收入呢是 56.19 亿元，同比增长了 13.03%。三点啊，其中啊比较重要的是政企安全为代表的安全及其他业务收入达到了九点一二亿元，同比增长了多少呢？百分之三百二十二点四五，也就三六零在安全领域的布局哈、啊，与政府之间的关系现在应该是很厉害的，这也是三六零切准的一块蛋糕吧。呃，就是我觉得他这次转型转得非常好，看的是赚的少了，实际上是更加的牢靠，更加的稳定了。周鸿祎真的是啊。这个不愧是红志当先哈，他这个确实很有眼光，这个以后他也会过得非常舒服。二十，京东买菜发布了这个刚刚上市的第二季度的财报哈，这个第二季度实现营收四十六点四六零亿元，呃，与二零二零年同期的二十六点幺幺亿元提升了百分之七十七点九哈，呃，目前还是亏损的哈。二十一。京东方公布了2021年上半年的财报，哈，呃，这个净利润是 127.62 亿元，同比增长了百分之一千零二十三点九六，一千哈，总营收是 1,072.85 亿元，厉害哈、啊，不得不说很厉害。22乐视呢也公布了上半年的财报，乐视营收上半年是 1.96 亿元，比去年同期增长了 38.55%。而且呢，乐视不说还要建自己，还要开发自己的手机嘛？这个新的手机的这个可变速度非常高，怎么看都像是当初的乐视的超级手机哈。23恒大披露了上半年的业绩报告哈。恒大汽车上半，恒大汽车不是恒大哈，实现营收是 62.9 亿元，增长了 53.5% 五这个当然，恒大汽车整体亏损了 48.22 亿元哈。呃，二十四五八同城。姚劲波在朋友圈表示、啊：“哈，五八同城的名字寓意叫做共同富裕，主业是为人民服务。”接着呢，二十五，我们知道美团的 CEO 也在朋友圈表示：“美团的意思是一起更好，是共共同富裕本身就是植根于美团的基因中。<笑>”什么意思？好，二十六，特斯拉已经开始在国内寻找四六八零大圆柱电池的合作厂商，目前呢，有可能是宁德时代或者 LG 化学。啊，当然还在洽谈新的，像亿纬锂能等等的。邱虎呢也觉得最好不是跟那个宁德时代，最好是跟另外一家合作。当然，这主要看技术上相差度有多高了哈。二十七，格力电器发布了公告哈，公司通过司法拍卖的方式获得了银龙新能源股份有限公司百分之三十点四七的股权。呃，同时呢，董明珠将其持有的这种银龙新能源百分之十七点四六的股权。对应的表决权委托给了公司来行使。看看啊，董明珠拥有了这么多的股权。二十八，小米再再次进行了汽车相关的投资哈。苏州玉泰微电子有限公司目前发生了工商变更，新增了呃东湖北小米长江产业基金合伙企业。呃，同时呢，公司的注册资金也有七百七十八点一三万元人民币，增加到了八百一十二点二十万元人民币。小米在汽车领域的投资也会还会加大，我们拭目以待啊。二十九，开源社区 O I N 今日宣布，哈，小米集团加入了 O I N， 成为了社区会员。开放的这个社区呢，将以免费的形式提供 Linux 系统专利交叉许可，从而呢，核心的 Linux 对核心的 Linux 技术和相关的开源技术实施专利的保护。三十，小米宣布。八月三十号，以每股二十点五五到二十四点八五港元回收四百万股股票，耗资大概九千九百一十三点七六万元万港元哈。嗯，好了，我们再看看这个最严的游戏新规下面，呃，这些网络游戏公司做了什么？三十一哈、啊，这个游族网络声称哈，将全面调整旗下所有游戏的未成年人防沉迷系统。嗯，三十二 ，B 站呢说，呃，就得 B 站呢是将于八月三十一号二十三点，呃，对这种青少年的未未成年人的这种防沉迷系统进行调整。三十三呢，米哈游呢，呃，原原神的未成年防沉迷网络将于八月三十一号零点零点调整。三十四，中手游呢要确保确保旗下的。游戏均按本署最新的政策实施实名认证和防沉迷系统。35呢，凯盈网络呢将于9月1日起关闭未成年人注册的功能。嗯，好吧，啊，以极快的速度给大家分享完了，这个嗓子也非常不舒服啊。这个其实我这两天嗓子确实感觉不感觉不太好。呃、这个明天呢发的就是那个视频了。呃，将不再这个用音频的方式给大家交流了，呃，也当然视频也是发在这里，不着急，一样看啊。当然你听的可能就是音频，但我发出来的时候，我应该是发的视频，希望是这样的。<笑>这个也可能是九月二号吧，因为今天已经挺晚了，我不知道有没有时间做，好吧？希望与你做更深的交流，这个请记得给点个赞。当然，如果说……想让我更好的做这个节目，记得给个评论哦，或者关注一下，谢谢。